0: Tro på det med mig, Isam B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting. Far, ægtemand, bror, ven, Fan af Jesus og troende. Troende muslim. Jeg tror på Gud. Hvad tror du? Jeg tror på, at Jomfru Maria er Jesus mor, og hun fødte ham ved et mirakel. Gud sagde, Bliv til, og så bliver den til. Jeg tror på, at Jesus talte som spæd, helbredte de spedalske og blinde og gik på vandet, fordi hans tro på hans skaber var urokkelig. Og det har altid fascineret mig at vide, hvor hans gravplads ligger. Nemlig ved siden af Mohammed, være med hans grav, i hans moské, i lysets by, Medina. Du lytter til tro på det med Isambel. Svend Løbner er troende, journalist, flerkulturel og evighedsstuderende i religion. Han er nu redaktør på Netavisen Sammeksistens, der også beskriver trosfællesskaber på kryds og tværs. Han holder også foredrag landet rundt om et spændende tema. Hvad siger jøder, hinduer, muslimer og kristne om Jesus? Han har læst deres hellige skrifter og interviewet både talsmænd konverter i hans bog Kristus i verdensreligionerne. Velkommen til, Svend. Tusind tak for det. Og tak, fordi du rækkede ud efter at have lyttet til programmet. Og du fangede mig allerede dermed, at du havde et indblik i Jesus set ud fra andre religioner. Men inden vi hopper ud i det, fordi det er jo et emne, som vi altid kan snakke rigtig mange timer om, så skal jeg lige høre lidt om den personlige tro. Hvad tror du på?
1: Jamen, jeg tror på Gud. Jeg øh, tror på, at han har givet sig til kende. Han har skabt verden. Han har givet sig til kende for verden, åbenbart sig for os mennesker. Han har skabt os, øh, som øh, i hans billede. Øh, der er sådan lidt sjovt ordspil med hensyn til teologi og religionsvidenskab, fordi teologien siger, at mennesket er skabt i Guds billede. Men religionsvidenskaben siger, at Gud har skabt i menneskers billede. Altså, at mennesker har skabt Gud i sit billede. Og, øh, og det er ofte fremstillet som modsætning. Men jeg mener faktisk, at begge dele er sandt. Altså, Gud har skabt os i sit billede. Mm. Men vi er begrænset i vores forståelse af Gud. Øh, og derfor har vi brug for troen. Så vi kan ligesom gribe om det guddommelige med troen. Så jeg tror på Gud. Og jeg tror på, at han har inkarneret sig igennem Jesus. Blev en menneske, ligesom du og jeg. På alle mulige måder. Uh, og så tror jeg også, at han har sendt sin helion over os, så at vi kan mærke ham, og vi kan, vi kan blive vejledt i vores dagligdag, vores hverdagsliv med Gud.
0: Mm. Jamen, uh, mit fokus er på hverdags tro. Uh, og der sagde du lige nøgleordet. Hvordan kommer
1: det til udtryk uh, i din hverdag? Det er jo meget sin spørgsmål, for det er jo ikke sådan noget, man som baller ud med, hvordan man selv lever sit eget personlige trosliv. Men øh, jeg har den fordel, at jeg er ved at være halv gammel, så jeg vågner meget tidligere om morgenen og skal på toilettet. Det kan du glæde dig til, Isam. <laughs> øhm, øh, og, øh, og så kan jeg ikke falde i søvn igen. Og så ligger jeg der og tænker på alle mine muslimske fætre og kusiner, som også står op meget tidligt mm-hmm. og beder. Øhm, øh, så ligger jeg og beder, Og jeg ligger og beder centrerende bøn. Og centrerende bøn det er at vælge et, øh, et ord... Måske fra Bibelen, eller et ord bare, jeg har så valgt Jesus, faktisk, på hebraisk, Yeshua HaMashiach, som mit ord. Og det er ikke et mantra, det er ikke noget, man gentager i en uendelighed. Det er bare et ord, man tænker, og det vil jeg gerne fokusere på, for det betyder, Herren er frelse, Gud er frelse. Og så tænker jeg på, hvad det betyder. Og hver gang mine tanker så drifter away, og det gør de jo altid, Så så fanger jeg dem igen og tager dem tilbage og så ligger jeg der, og så falder jeg som regel søvn igen jo på et eller andet tidspunkt. Mm, mm. Men, øh, men det er altså så skønt at lige blive stille i sin sjæl, og så lytte til Gud og lytte til sig selv, mm. lytte til heligånden.
0: Er det noget, du altid har gjort, eller er det noget, du sådan har lært øh, efter at have mødt du ved, sådan nogen som
1: mig, eller, eller hinduer, eller hvad ved jeg? Jeg har altid beundret muslimer for den disciplin, øh, de har med at bede fem gange om dagen. Øh, og jeg har altid kæmpet med faktisk selv, lige siden jeg var ung, med at få på det at bede. Men der er jo andre end muslimer, der har tidbønder. Jeg ønder, når jeg kan få tid til det, at tage til et kloster nede i Frankrig, der hedder Thijsse, eller en lille landsby der hedder Thaise, mm-hmm. hvor man netop har tidbønder. Der har jeg været tre gange, og nogle af mine børn har også været dernede. Hvor man tager en hel uge simpelthen og kommer ind i klosterlivet med tidbønder og får en særlig undervisning. Øh, og det, det er ligesom om, det renser ens sjæl fuldstændig. Og det er også en, en chokerende oplevelse, faktisk. Jeg kan huske første gang, øh, hvor jeg mellem de her og lå på min brix. Øh, det er nemlig brixe. Meget, meget u- øh, ubehagelige brikse at ligge på. Øh, Så du ligger ned og beder? Ja, ligger ned, simpelthen. Okay. Det er farligt, men... <laughs> altså på ryggen? På ryggen. Mm. På ryggen, ikke? Ja. Lukkede eller kig, kigger du op? Lukkede øjne. Okay. Og øh, der blev jeg forskrækket over det, jeg fandt i mig selv. Jeg kan sige med aposten Paulus, at i mig selv, det vil sige, at mit kød bor der intet godt. Mm. Altså, Gud er gået, men jeg er bestemt ikke gået. Altså. Mm. Det, det ved jeg. Øhm, og, og der kommer det med frelse ind i billedet, at jeg har virkelig brug for Gud, jeg har brug for Jesus. Så, så det var en chokerende oplevelse, hvor jeg virkelig så mig selv i spejlet, og så holdt op, hvor det er det vigtigt, at jeg lader Gud fylde fuldstændig alt i mig. Må jeg spørge om, hvad du så? Um, jamen altså bare give mig et
0: ekspert Du vil sikkert tage du ved, bare, bare give mig noget som Altså jeg, jeg tror vi kalder det for Næfs Det mm. er dit, Ja men det er også dit ego mm. Der kommer frem mm. Og ligesom vil uh, Hey du hopper over hvor gader lavest uh, Du ved som jo også er Naturligt på en eller anden måde Men på en eller anden måde så skal du også bare træne mm. Til at holde det tilbage så du øh, er der for dine
1: medmennesker, og ikke kun for dig selv? Jamen, du sagde det lige præcis. Det var, hvis jeg, vil jeg sige, i min baggrund som kristen, så vil jeg sige, du var profetisk der. Profetisk ja. på den måde, at du sagde noget, som jeg faktisk tænkte på i forvejen, og som var er rigtigt. Jeg så mit ego, øhm, og det var ikke et behageligt syn jeg mærkede mit ego og jeg bad Gud om at rense mig og det er mm. det der er hemmeligheden det, hele pointen med at Gud inkarnerer sig i selv og offrer sig selv for os og soner kan vi sige vores synd det er at vi kan få den der renselse vi kan få der der, den der frihed frigørelse mm. som frelse jo betyder at det betyder frigørelse frigørelse fra os selv frigørelse fra vores ego mm. og det uanset om du er kristen eller muslim eller noget helt tredje mm. Mm. så, så bøn er jo der bliver bønden jo en desperat rækken ud efter Guds nåde, ikke?
0: Jo. Ja.
1: Øh,
0: er det her noget som, som... Nogle værktøjer, som du
1: har fået fra dine forældre? Øh, nej, det er det faktisk ikke. Altså, jeg er vokset op i en, det, det, man kalder frikirker, tradition og helt præcis noget, der hedder Pinsekirken. Pinse, det er jo der, den kristne højtid, hvor, hvor Helligånden kommer, og blive, øh, blive udgivet over alt kød altså over alle mennesker på hele jorden <tryk> og øh, mine forældre var missionærer. de rejste ud i 1963 jeg var fem år gammel og øh, vi øh, jeg var så indtil jeg var 18 år var jeg i Tanzania i Østafrika mm. og var hjemme på nogle korte årlov men, øh, men havde min, min, har min kultur der og derfor er jeg flerkulturel jeg opfatter mig som hvid afrikaner faktisk Øhm, ja. og min kone synes hun er gift med en udlænding ikke? så det har sin udfordringer, men øhm, men det er klart at det der med Gud og det der med at bede til Gud det har altid været en integreret del. Altså, jeg har været meget syg altså, jeg havde malaria kun, øh, med jævn mellemrum måske en gang øh, hver anden måned, øhm, og derfor var det, altså inden man overhovedet tog, tog medicin eller noget som helst, så, så bad man bare til Gud, at Gud hjælp mig her, hjælp mig her. Så øhm, og der har kan jeg bare sige min egen historie, at, at jeg oplever virkelig, at Gud har grebet ind og helbredt mig rigtig mange gange. Jeg tror på os, at medicin,
0: det er ikke medicinen der, der, hvad hedder sådan noget, der kurerer dig, eller der helbreder dig. Det er Gud. Vi tager jo alle sammen medicin, når vi har en eller anden form for sygdom, men det er jo ikke alle sammen, der kommer igennem den sygdom. Så bønden er enormt vigtig. At, øh, at du lige får sat ord på det ikke? Ja. og intentionen med at tage den
1: medicin også ikke? Så. Mm. det er vigtigt at slå fast jo at, at Gud bruger hele paletten af helbredende redskaber mm. til at hjælpe os og det er jo også lægerne så mm. videnskaben og, og, yes. og det hele men det er jo ikke modsætninger til tro på Gud tværtimod arbejder Gud gennem det og så tilføjes der bare en ekstra dimension når vi så beder ham om at hjælpe og, 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 og fremskynde lægedommen det er hans velsignelse
0: Hvad mm. tog du så øh, siger
1: Du siger at dine forældre var
0: missionær øh, I Tanzania mm. yeah. hvor, Så du er vokset op der yeah. Du har haft hele din ungdom der yeah. Uddannet der
1: yeah. altså sko- grundskolen Vi gik mm. på, uh, på en kostskole En svensk kostskole for, uh, Så hvor der svensker løsner, og de kan løsne med her Altså jeg kan tale svensk wow. Stockholm siger, jeg lærte jo i en djungle i Tanzania Øhm, så fra 1. til 9. klasse kun 4. klasse tog jeg i Danmark så da jeg kom til Danmark som 18-årig der skulle jeg jo til at lære det danske samfund og kende okay. og kan sætte mig fuldstændig ind i hvordan ja. det må være for, for folk der kommer hertil ja, øhm, ja. så
0: hvordan, hvordan var det så at, at opleve øh, hvad skal man sige øh, dine forældre og kristendommen fra et afrikansk, afrikansk perspektiv.
1: Altså. Det, som er interessant, det er jo, at øhm, øh, jeg lavede faktisk i 2014, lavede jeg en rundrejse fem forskellige steder i Tanzania, og interviewede 50 forskellige mennesker, både høj og lav, altså imamer og præster og socialrådgivere og gud og hver mand, om hvad de synes om kristens missionsarbejde i deres eget land. de danske missionærer har jo været i Tanzania on-off i, i 110 år cirka.
0: Hvordan oplevede du ellers de andre øh, trosretninger?
1: Jeg har jo ikke været inde i, i moskeen eller inde i hindutemplet eller, eller på den måde. Altså det har mere været på gadeplan. Altså man mødte hinanden, og man var sammen, man handlede hos hinanden. Øh, men jeg oplever jo en... Øh, altså det man har fælles derude i Tanzania og i Afrika, det er at man har troen. Altså afrikaner er jo per definition religiøse. Næsten kan man sige. Altså det er jo tro, det er altså man spørger ikke, går du i kirke? Man spørger hvilken kirke går du i, mm. Mm. Uh, hvis man snakker om kristne. Og i, i et land som Kenya for eksempel, der er over 40 procent i også kristne. Så, men det er lidt den, jeg, det, det er lidt den der, jeg tror vi trænger til at få genopfrisket her i Danmark. Den der helt afslappede og, og naturlige måde at omgås hinanden. Så problemet med Danmark er jo nu har jeg både her så siden, <laughs> siden jeg kom hjem, jo som 18-årig, jeg boede her i over 40 år og i Danmark. Øhm, det er, at vi er lever i, i en månekultur. I en Morten korkfilm film kan man sige. Mm, mm. Hvor at, øh, hvis man så i mørke, eller hvis man så nogen, der var lidt anderledes, eller når der var nogen dyrk en, en Gud på en, Gud på en, en anden måde, så var man, synes man med det samme, det var noget meget, meget, meget fremmed og, og, og nemt ligesom, at, at lægge afstand til. Øhm, og derfor øh, kan man, er der måske mange, som ikke rigtig forstår, hvilken berigelse det er, og have øh, venner fra andre kulturer, og, og, og møde andre kulturer. Men man kan jo sammenligne, jeg plejer gerne at drage en samling både med musik og mad faktisk, nu spiller jeg selv lidt, og det kan du jo også sige mm. <laughs> Jeg vil slet ikke sammenligne mig med dig. <laughs> Men jeg, jeg, jeg nyder der at spille til husbehov. Øhm, hvad og spiller hos... du? Klaver og, guitar. Klaver og guitar. Ja. Men jeg, for eksempel, hvad ville vi, hvor ville vi være i Danmark, hvis ikke vi havde øh, godt altså, beat, altså en rytmisk musik og beaten, ja. og som kommer fra rock and roll, som kommer fra gospel, som kommer fra Afrika. Den kommer fra Afrika. <laughs> Hvor vil vi ja. være henne i dag? Uh, og så kan vi sige med jazzen. L- videre er jo en videre udvikling af det. Vi kan så tage hele madkulturen. Jeg kan bare gå her rundt på Nørrebro. Uh, jeg nyder, jeg nyder hver gang jeg har over at bare gå ind og spise uh, alle de forskellige retter fra forskellige lande her. Det er jo en kæmpe berigelse, ja. og sådan er det også med mennesker. Hvis det er sådan med musik og med mad, hvor meget berigelse er det så ikke at møde mm. mennesker fra andre kultur? Mm. Det er fantastisk. Mm.
0: Så når det var for eksempel uh, Eid i uh, Tanzania, øhm, så, kunne du, så vidste du det godt, eller når det var Ramadan, er det, mm. var det så sådan, at... Nå, men det, kan, det, det ved jeg, at det er, fordi min naboer mm. gør sådan her nu. Og, mm. altså, fordi jeg, jeg, jeg kan nogle gange, jeg vil sige... Gennem hele min levetid her i Danmark. Der, når det er ramadan, så det, føles det som om, det er kun mig, der holder ramadan. Mm. Altså, mm. det er meget unormalt, at nogen kommer og siger, hej, glædelig ramadan. Ja, ja. Det oplever jeg mere og mere nu, vil jeg sige. Mm. Men øh, jeg tænker i Tanzania, mm. der må det næsten have været anderledes.
1: Mm. Altså, folk er mere dus, folk... folk Folk og dus. Jeg har ikke oplevet, øh, oplevet... Altså, vi vidste, når der var ramadan. Øh, Hvordan? Jamen, det, det, man møder jo mennesker. Yeah. Øh, man møder jo hinanden og, yeah. og ved, at nu er det, øh, det fastemålet. Ja. Så, så men, men det er jo ikke sådan, at man går og blander sig. Altså, jeg tror, jeg tror det er mere det der med faste. Altså, det er, ikke, det er ikke selve måden at faste på, men det er mere det naturlige at faste. Det, kesha, det hedder Kesha på, på Swaheli. Ja. Og uh, det, uh, det gør man i kirken og det gør man i uh, uh, blandt mennesker uh, faster, når man har brug for det faster, når man vil indvise sig for Gud på en særlig mm, måde mm. når man har brug for at klare tankerne og så, videre. så det er mere den der religiøse praksis på tværs som er, som er uh, uh, naturlig og, og, og lige til mm. men, men, men jeg skal også ærligt sige at det var jo også sådan som missionærbarn altså, som du sagde før, jeg var jo hvid uh, jeg var anderledes uh, jeg jeg så også meget af verden på, fra bagsædet af en Toyota Land Cruiser, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Altså, man vokser op, og jeg gik på den her svenske kostskole ude i junglen der, hvor vi godt nok havde gudstjenester, vi var med til de lokale gudstjenester i, i landsbyen, men de foregik på Kenya Mojezi, som er et sukuma-sprog, som slet ikke ligner Kiswahili. Så der sad vi i, de, det, det er jo på en 3-4 timer, vi snakker om, mm. uden at kunne høre noget som helst. Så der talte vi virkelig hullerne i loftet, ikke? Yeah. Øhm, så på den måde levede vi også lidt afsondret, kan man sige, som salem. Og, og derfor kan jeg også godt genkende, når du siger, at du nogle gange føler, at du er alene yeah. øh, med din tro yeah. øh, her i Danmark. Yeah. Um,
0: så igennem din opdragelse, um, og der tænker jeg måske mere som teenager, uh, ved, hvordan opdragede dine forældre der, hvordan gav de religionen videre? Hvad. Du ved, nogle gange kan det jo godt føles som en pligt. Mm. Mm. Ikke? Jo. Hvornår tager man den til sig? Hvornår er dit konvertit-moment øh, øh, der hvor man 25 år falder og man forstår okay, det er det her er en religion, det det mine forældre prøver at forklare mig, eller det her og det er ikke engang det, det er det her, det er det her religion handler om altså,
1: hvornår kom det? Jamen for mig kom det faktisk ret tidligt jeg har altid været sådan en der gik og, og grundede mig og tænkte mig over tingene for mig kom det faktisk som en åbenbaring allerede som 8-årig og jeg kan huske det lige så tydeligt i dag Uh, og jeg lige været når, når jeg snakker om det, fordi det er så stærkt for mig. Uh, jeg sidder på sofaen hjemme på den demissionsstation i San Jeranda. Det var landsbyen, vi boede, der hed San Jeranda. Og uh, uh, jeg ved ikke, om mor er ude i køkkenet, og, og jeg sidder der uh, og læser et eller andet bog, eller whatever, og lige pludselig kan jeg bare mærke, at jeg er verdens største sønner.
0: Mm.
1: Altså, at jeg er sønner og sønner, hvor meget har, har man noget at lave.
0: <laughs> det,
1: øh, ja. <laughs> ja, Emil fra Lønnebær noget at lave meget <laughs> min lillebror og jeg vi, vi var i hvert fald konstant uvenner næsten og vi smed altså, det var sådan som min mor opgav at sige du må ikke slå Torben øh, hun sagde du må ikke slå ham så hårdt øh, jeg må gerne slå ham nej <laughs> men øh, vi, vi, vi smed ting efter hinanden og, og selvfølgelig var vi, var vi nogle værre berygte det ved jeg godt øh, men jeg havde bare den der grundskyld, eller hvad kan man kalde det, den der fundamentale erkendelse af, mm. at vi er, vi er så langt fra Gud, mm. som vi overhovedet kan komme som mennesker. Og der øh, råbte jeg til min mor, mor kom og bed for mig. Og hun kom ud fra køkkenet, vi satte os sammen på sofaen, og hun... Undskyld jeg lige. Det hedder uh, hun. er. Uh for mig, jeg bad om tilgivelse, og bad Jesus om at rense mig fra alle min synd, på grund af det, han gjorde på korset. Ikke? Det havde jeg fået tude dørene fuld af, så det vidste jeg jo godt. Og den mærkbare forandring, fra at være totalt fortabt, og så til at få en himmelsk fred, en himmelsk fred. Mm. Fuldstændig følelser som en renvasket barnrumpe, så at sige. Ikke? Altså fuldstændig lettet. Og jeg ved godt, at otte år du er manipuleret med Svend, eller der er det bla, bla, bla der er masser, der kan sige mange ting, men for mig står den oplevelse, den erkendelse klokke klart for mig i mit sind. Mm. Og jeg ved godt, så er det jo, man tror, at nu er jeg fuldkommen, ikke? Det troede jeg også, indtil jeg smed en træsko i hovedet på min lillebror en gang til bagefter, ikke? Så selvfølgelig, nobody's perfect. Uh, jeg har haft brug for at bede om mange gange siden, men det, som er det fantastiske ved det, jeg så siden har studeret om kristendom, det er, at zoningen at son, er jo permanent. Altså den blev allerede, Gud besluttede allerede før verdenskortvolden blev lagt, at... Uh, at øh, offre sin, sin søn Jesus øh, for menneskehedens skyld hvad det der slagtede lam øh, som sonede menneskehedens søn det besluttede han allerede før år blev lagt og han kom så ned på jorden der i tidens fylde for 2000 år siden og hang der på korset ikke? og forhænget i det templet blev revnet fra den øverste nederste og vi fik adgang ind til Gud øh, ligesom vi var og så videre. Jeg ved, jeg ved, altså det er en objektiv sandhed gældende for alle mennesker til alle tider mm. men jeg oplevede det lige i det sekund, subjektivt, på sofaen i St. Jeg har faktisk tænkt mig at skrive en Sofaen i St. fordi det, det var så fantastisk. Og den der, jeg kunne onde alle mennesker at opleve det der. Fordi jeg ved, at, at Guds tilgivelse er der, og som ved eneste i Koranen også siger, undtagen kapitel 9, at Gud han er og bare mm. øh, det og var mærdig. Det er han, og det, det er vores håb, ikke sandt? Men hvor er det, hvor det være skønt, hvis vi kunne erfare det allesammen?
0: Og det er jo også der, hvor vi øh, jeg ved i hvert fald rent islamisk, øh, har vi et lidt anderledes billede på det. Øh, øh, der er ikke nogen, der har taget noget som helst rent islamisk. Du, er ligesom, du ligger lidt som du har redt. Mm-hmm. Øh, og, øh, og der er ikke rigtig nogen, der kan redde dig, andet end Guds barmjertighed. Og vi, som sagt, vi vi elsker jo også Jesus. (laughs) Jamen, han han bliver jo født på mirakuløs vis. Og vi tror på, at han han talte som baby simpelthen som en baby talte. Gud beder Maria om, eller beordrer Maria til ikke at sige noget, når hun nu går ind i byen for første gang med den her baby. Og alle sviner hende til. Og hun har fået at vide, at din tunge skal fast i tre dage. Øh, så det eneste, hun gør, det er egentlig at pege på babyen, da hun bliver øh, verbalt angrebet her. Og øh, baby Jesus der, øh, taler. Og han taler ikke bare, men han sætter folk på plads. Øh, og jeg tror på, at øh, dem, der har hørt og været vidne til det her, ligegyldigt hvor gammel du er, så har du nok pisset i bukserne. Øh, fordi... Øh, det er jo at være til et mirakel. Men også det her med, at der er noget... Jamen altså, det må næsten... Det, jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sammenligne det. Men nogle gange, når man ser Greta Thunberg stå deroppe som en sød lille svensk pige, mm. og så lige pludselig bare blive pest. Mm. Pist over, hvordan vi behandler verden. Altså, mm. forestil dig en baby der sætter ord på, hvad fanden er det, vi har gang i? Mm. Altså, mm. Øhm, det er også Guds måde at sige, jamen sæt din lid til mig. Mm. Der er ikke noget, du skal være bange for. Mm. Og selvom du ikke kan forklare det. Mm. Jeg synes jeg har altid været, øh, jeg er meget fascineret af den scene. Mm. Øhm, og i det hele taget, Jesus' rolle som profet. Og vi tror jo også på, at han kommer tilbage. Vidste du det med hans grav, at den ligger tom i i Medina? Nej, det har jeg aldrig
1: hørt. Det har jeg aldrig hørt, nej. Nej. Nej.
0: Jeg tror, der er en grund til, at de holder det lidt hemmeligt der i Saudi-Arabien. Det kan ikke være flere mennesker. Det kommer simpelthen så mange mennesker. Så forestil dig, at det også var kommet ud. så. Nå, hvad hedder det? Øh... Vi har jo allerede været lidt inde på det her med, hvem var Jesus, øh, ud fra dit perspektiv. Mm. Øh... Måske du kom lidt ind på... Øh... Nogle af de skriftsteder, øh, der siger noget andet,
1: øh, som du har, har stødt på. Mm. Altså, det som jeg netop på, på baggrund af min, af min opvækst, flere kulturelle opvækst og mødet med andre religioner, så har jeg altid interesseret mig for det flere kulturelle og flere ikke. Og så var der det, der virkelig vagt med interesse for, for Jesus i andre religioner, det var mødet med en, der hed Chalapa for at det skal Så du betyder lærer på sanskrit, mm. og det var den mand der går ned i Madras i Sydindien Indien, som er brahminer, altså den præsteslægten, og eller præstekasten Og han, hans, hans historie er ganske enkelt den, at han i sin i sin præste lærer, da han kom, var, var i templet og skulle oplæres til at blive hindupræst, lærte nogle mantra af sine øh, forsatte, og det fortalte han mig, interviewet ham han altså, du som blev født af en jomfru, vi tilbeder dig, skulle han sige. Du som er kongernes konge, herrenes herre, vi tilbeder dig. Du som øh, blev hængt op på et stykke træ, vi tilbeder dig. Du som kommer tilbage, osv. Og så er altså, de der. Og, og han tænkte, hvem er det, hvem, hvem er det vi beder til her? Mm. Og spurgte så sin forsætte om det. Og det, det vidste ikke, de sagde, det, det ved vi ikke, det er bare en, en tradition, vi har fået overleveret, at vi skal gøre det her. Um, og så gav han så til at studere øh, Vedærerne og Upanishaderne og var Gita, som han jo skulle, ikke? Og lagde så mærke til, at der var nogle, nogle gentagelser der, øh, noget, der kunne tyde på, at, øh, at, øh, at der var en skikkelse øh, i de hinduistiske grundskrifter. Øh, så var der en dag, hvor han rejste med tog, og han hørte sådan en eller anden øh, manic street preacher <laughs> stå på gaden og prædike om Jesus, ikke? Det var også et godt band. Ja, det er et godt band. Øh, og, øh, og han hoppede af tog. Togene kører langsomt derude. Så han, han, han kunne hoppe af toget og så løbe han, Fordi han sagde, det der, det er jo ham, jeg har læst om i de hinduistiske skrifter. Hmm. Og han, der, der blev givet anledning til, at han kunne øh, blive bedt for at, og at og, og ligesom tage imod Jesus i sit liv. Så løb han frem, fordi han troede, han var den eneste, der kunne få Jesus. Ikke? Øh, nå, men der var mange, der løb frem. Og han fik en bibel. Han læste bibelen igen på fire dage er ikke mange sider. Og han ender med at sige, det her det er Guds originale manuskript. Mm. Fordi hindutemplerne, de er indrettet efter tabernaklet, altså med det øh, foregående, det hellige og det allerhelligste. Og mange ofringerne bliver foretaget på samme måde i, 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 i de folkreligioner som er baggrund for hinduismen. Og ja, han... F- og det ledte mig simpelthen på sporet, så jeg besluttede, jeg vil læse også, jeg vil læse det der, så jeg læste Rigveda igennem den ældste hinduistiske skrift, der findes fra 1600 år før Kristus. Det er 10 tykke bøger. Jeg læste de 15 vigtigste upanishader igennem, jeg læste Papagita igennem, og jeg noteret alle de her skriftsteder, som jeg kunne se, som han må have opdaget, og som peger fremad på Jesus. Um, og det er jo interessant, for eksempel i, i Rigvæg der er der jo indre guden indre som er ligesom fremtrædende fremtrædende gud i, i. Og, øh, og der er ligesom en, 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 altså indre som er tårtenguden og så Agni som er ildguden og torden og ild, det er jo egentlig to sider samme sag vi kender det også fra den nordiske mytologi mm-hmm. torden mm-hmm. og lynild bliver så til bål og, lyn, øh, øh, eller bål og varme øh, hernede øh, på jorden og det, der er interessant i den her forbindelse, det er jo, at normalt i religionshistorien, så er det mennesker, der bliver til guder. Det er jo ikke guder der bliver til mennesker. Mm-hmm. Øhm, i, de, I de nordiske, øh, altså de finsk-urgiske religioner, altså i Sibirien og derovre, der er det jo sådan, som det nok er i rigtig mange steder, at, at, at det er de afdøde, som man er, og som efterhånden bliver, når generationerne går, så bliver den der afdøde, hvis han, markeret, han eller hun har markeret sig særligt, ligesom sådan en, en gud for den familie, en husgud. Øh, der er eksempler på, at, at, øh, at man lå en, en stol stå i huset til den afdøde, kan man sige, så man vidste, at så var hun i rummet og sådan noget, og man skulle tale pænt, når hun var i nærheden. Så på den måde har der været sådan en åndetro, eller forfædredyrkelse, åndetro, som så har udviklet sig mere og mere til, til en gudetro, også helte og store og heroer, er jo, er jo også blevet til guder i forskellige mytologier i verden over. Så på den måde er mennesker jo blevet til guder. Mm. Og det, der er interessant her, det er jo, at, at der også profeterer den anden vej, mm. <laughs> om at Gud bliver mennesker. Gud inkarnere, inkarnere, det er jo et ord, der kommer blandt fra latin, carna betyder kød, chilikon carne, så karna. incarnation, mm. altså mm. kødblivelse, menneskeblivelse, at Gud bliver menneske. Mm. Øhm, og, øh, og så Jeg havde jo læst Bibelen igennem Der på den der kostskole i Tanzania Jeg snakkede om før Der havde vi jo ikke andet at lave end at spille guitar Og læse Bibelen og se piger. Det var jo det, var jo det ikke? Mm. Der var ikke noget mobiltelefon eller noget som helst så, øh, så jeg læste Bibelen igennem otte gange Og holdt op med at tælle at Jeg læst igennem otte gange Gennem min opvækst og, øh, og kunne jo genkende rigtig mange af de ting Som jeg så læste i, i, i Rigvede Og upanishaderne hvor at Gud inkarnerer sig. Og Gud i den tiende bog i Rigvælde, der siger Gud Brahma, at han vil han er klar over, at mennesket kan ikke komme af med sine sønner og frelse sig selv. Så han har besluttet, at han vil komme selv ned til dem og frelse det fra deres sønner. Mm. Øhm, så det, det synes jeg er spændende. Altså for, og, for, og for mig, der udvider det lidt min, min horisont, fordi vi er jo vant til at tænke i religioner som sådan nogle små kasser, vi alle sammen befinder os i. Men vi skal jo hele tiden huske på det, som Jürgen Habermas, den kendte tyske sociolog, han siger, at, at, at der er forskel på livsverdenen og så på systemverdenen. Mm. Altså livsverdenen, det er der, hvor du og jeg, vi, vi lever, og vi, vi, vi har vores relationer, og vi, og vi lever vores hverdagsliv, ikke tro, som du snakker om. Yeah. Systemverden, det, det er ligesom de der øh, ting, vi bygger op omkring os selv for at strukturere tingene. Og man kan jo sige, man kan sammenligne lidt med foreningsliv, at foreningsliv er, er jo egentlig, når, når to eller flere mennesker mødes, og sød musik opstår, men så skal vi have vedtægter, og så skal ja, ja. vi have bygninger og klubber, og jeg ved ikke hvad. Så systemverdenen, og nogle gange så kommer systemverden til at skygge for livsverdenen, ikke? og så kommer religionerne, mm. historisk bestemte, tidsbestemte religioner, trosystemer, mm. til at skygge for selve troen,
0: mm.
1: troslivet, Og derfor synes jeg, det er så pragtfuldt med den her udsendelse blandt andet, fordi vi netop fokuserer på troslivet, og så ud fra troslivet, så kigger vi så på vores forskellige religioner. Jamen alle har en tro, det tror jeg på. Jeg tror på, at
0: alle har en tro, og der har en tro. Gud siger i Koranen, at han har sendt profeter til hele verden. Og vi bliver jo klogere og klogere på vores verden, fra, fra hver dag, der går. Så finder vi nye informationer, og arkeologerne er derude grave, og graver øhm, og egentlig også med universet. Altså, hvad der foregår derude, er der liv, er der ikke liv. Mm. Uh, men bare herhjemme, altså, uh, hvad der ikke har været af liv. Jeg kan ikke sige 100, med 100 procent, om, om Thor var en profet. Men han har gjort et eller andet, som har gjort at vi har torsdagen, mm. Ikke? Mm. som jo er inspireret af hans navn. Mm. Det er rimelig stort. Øhm, og sådan går vi videre til du ved, fra indianernes tid. Mm. Og så har vi jo mennesker, du ved, det ved vi jo også, den, den der skriver, hvem, der skriver historien, ikke? det gør sejre her. Så handler det jo bare om at brænde af. Ikke? Mm. Øhm, og der går jo noget tab, men du kan jo aldrig rigtig få visket historien ud. Mm. Øh, noget af sandheden bliver tilbage På en eller anden måde øh, Der er jeg altid synes Det er interessant det her med at rejse øh, øh, Det er også en, en opfordring øh, Som står sort på hvid I Koranen om at øh, komme ud og se verden Se verden Og øh, øh, se Guds værk Og blive klogere på det Og søge viden derude øh, Og der synes jeg, det, det, det er en interessant vinkel, du, øh, du er opvokset med. Øh, hvordan var dit møde med
1: muslimerne i Tanzania? Øh, jeg vil hellere snakke om min... Øh, altså, som sagt, så, så øh, var det mere i samfundet øh, som sådan, ikke? Øh, at man... Men måtte, okay. de godt, måtte de godt gå ud? Ja, ja. Og, altså, ja, ja selvfølgelig. Selvfølgelig måtte vi det. Det er jo Det er jo ikke, øh, det er jo ikke problematiseret. No. Og, 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 og det er det, vi skal lære i det hele taget med det flerkulturelle hjemme i Danmark. Det er blevet problematiseret nok. Øh, nye danskere, gamle danskere, indvandrere, hjemmebående osv. osv., osv. Altså, vi skal op på et nyt niveau. Vi skal sige, det flerkulturelle er det nye normale. Det flere religiøse er det nye mm-hmm. normale. Og vi skal, skal, min drøm er, og det lægger jeg ikke skjult på, min drøm er, at vi må nå derhen, at vi er store bededag i Danmark. Den gamle dag, som en en konge for mange år siden sagde, der samlede han alle bededage i hele Danmark til store bededage I dag, der bruger vi det til blomsterbededag i stedet for, og vi lurer ud i i, i haven. Men min drøm, det er, at at det virkelig bliver store bededage hvor vi kan bede sammen, jøder og kristne og muslimer, og alle, der vil bede sammen til Gud?
0: Altså, jeg har en drøm om, at vi øh, får lukket ned for øh, den del af Nørrebrogade, hvor assistenskirkegården, du ved den gule mur, når man kører forbi den. En dag i ramadan, hvor vi så bryder fasten sammen. Mm. Du ved, dem, der faster, kan faster, og dem, der ikke faster, er stadig velkomne til at komme, sætte sig ned, og så øh, spise en, bi- en bidbrød sammen. Mm. Altså, det er sådan en... Øh, en god måde at komme hinanden ved. Så der går lidt folkekøkken i den, men det skal være på og som i bogstaveligt talt, på asfalten. Og det skal være mor, det skal ikke være du ved, det, store, det store måltid. Bare det her med at sætte sig ned og, og få en brød sammen, det inspirerer altid til, til noget
1: godt forhåbentlig. Gøre, vi, måske vi kalder den store faste dag. Ja, det kan vi gøre, stor faste dag. Men det interessante er jo, at alle religioner har jo ved ofringerne at der, til deres skuder spist offerkødet bagefter. Øh, og det er også det der er baggrunden for at kristne holder nadver. Kristus blev offeret på korset, og så sagde han inden han, øh, inden det hele, inden Passionen, altså hele de der dage der hvor det hele skete i, i påsken, så holdt han måltid med sine disciple og brød brød og sagde, dette er mit lave. Mm. som gives for jer. Øh, ja, man, man tør næsten ikke tænke den tanke, men det, det kunne være fantastisk at bryde brødet på kryds og tværs, og mm. øh, bryde fasten, som du siger. Mm. Så, så det, er, det er min drøm. Mm.
0: Hvorfor tror du, at forskellige tro er opstået med tiden? Er det bare... Det virker som om, at det er mennesket i en uh, nødskald, Uh, at uh, du har været lidt ind på det det her med mennesker gennem tiden der har uh, markeret sig mm. som går bort yeah. og så, som er savnet og så husker man dem på en eller anden måde og det yeah. går hen og enten kickstarter en innovation af en art eller også uh, Ja, innovation i forhold til, at det bliver en del af den religion, som er i i samfundet, eller også
1: starter en helt ny trend. Der er nogle grundlæggende i, i, i alle religioner, som er fælles. Det er noget af det, du sagde der altså troen på, at der er noget, der er større end os selv, der er noget hensides. starter med forfædre og lever videre, men når man, når man lægger våben og, og mad og sådan noget ned til den afdøde, så er det fordi, man regner med, at, at vedkommende skal videre til det næste liv. Ikke så på den måde troen på det hensides, det med heroerne, der bliver til guder osv. Men så er der også to elementer, som er kendetegnende, som man kender fra Polynesien og Melanesien, og også i de andre også i afrikanske folkereligioner faktisk. Nemlig det, man kalder tabu og mana. Tabu og tabu kender vi, selvom det ikke har lige den samme betydning, som det, jeg nævner nu. Øh, mana, det, er, det betyder livskraft. Altså man har, man har den her fornemmelse af, at der, der er noget altså skaberværk, som du siger, tag ud i verden, oplev Guds skaberværk. Ikke? Men man har også tabu. Jeg sammenligner som regel med, jeg bor i Lundeborg på Fyn, og når man går langs med Lundeborg Strand, så kan man ikke andet end og Prisegud Gud, kan man sige, for det er hans skønne skaberværk, ikke? Så det er mm. Men når man så ser nogen eller i jord, der smider en ølflaske på stranden, mm. så bliver man sur. Det og så tænker det er tabu, mm. det er tabu. Og sådan, sådan kan man sige, at vi alle sammen er religiøse et eller andet sted, fordi vi alle sammen har det der med, at vi beundrer skønheden, og vi får over grimheden, ikke?
0: Der er ingen din opdragelse, din opvækst, din barndom, ungdom, øh, har formet dig som menneske i dag. Øh, og øh, din nabo har været med til at, i hvert fald inspirere til, at du har kastet dig ud i alt de her projekter. Og seneste er øh, Præcis. Hvad er din mission med det? Nu kom du lidt ind på det her med, at der var også nogen, som sagde, hvad har du gang i, Svend? Det, det her med at gå ind og blande, blande for meget.
1: Hvad er mission? Godt spørgsmål. Jamen, jeg har en ligesom trappe i tre trin, sådan inde i mit hoved. Hvis jeg skal være helt ærlig, det skal vi jo i et program, ikke? <laughs> det er mest grundlæggende i min mission, det er, det er noget med menneskerettigheder at gøre. Det er noget med, at vi har alle sammen ret til at være her, vi er alle sammen mennesker, vi kan altid lære her noget af hinanden. Vi er en del af den verdens hvide menneskelige familie. Har Gud en rettighed? Ja, han har ret over os. Han, han er jo Gud, og det er derfor, vi ikke kan gå i rette med ham. Og vi kommer alt, i hvert fald altid til kort, når vi prøver at gå i rette med ham. Hvorfor gør du det ikke ud? Hvorfor skulle det ske for mig? Det, 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 kan vi ikke, det kom vi ikke nogen vej med. Det er ham, der er Gud. Men det andet led, det er så, det er så tro. Og så tro er en ressource. Og alt tro skal respekteres. Også selvom den er anderledes end min tro. Så, så det ene, det er rettighed, og det andet, det er tro. Og det... Og det tredje, det, det er selvfølgelig, altså jeg har det, det jeg oplevede på sofaen i sådan andre og det er, det er, er rører sig af i mit hjerte, så jeg, så jeg får en klump i halsen, hver gang jeg tænker på det. Jesus. Jesus, at han er den, Gud, han er den inkarnerede guddom, kan man sige. Han er, hvis du er på tvivl hvordan Gud er, hvis du synes, Gud er mærkeligt fjern, fraværende, modsætningsfyldt, paradoxal hvis du synes det, er det, så kig på Jesus. Ikke? Prøv lige at se, hvordan han var. Mm. Jesus er personificeringen af Gud, eller menneskeblivelsen af Gud. Og, og det, det har jeg lyst til på, på en ikke troende, men, 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 men indbydende måde. Altså, mission, det kan være, nu nævnte du selv ordet mission. Hvad er din mission? Og mission har været et, det er egentlig et underligt ord, de forretningsfolk de bruger det jo omkring deres virksomheder de har en mission med deres virksomhed ikke? og samtidig så har vi også den kristne mission vi har den muslimske dauer hvor, hvor der er en en intention om at omvende mennesker til en bestemt tro og der er bare noget frem til at min mission det er at to ting, det er at oplyse altså på det sidste led der om Jesus ikke? der er det op, oplyse om Jesus jeg vil gerne at folk skal kende ham og så er det at, øh, at udfordre til at følge ham. Altså, og, det er, og, og der vil jeg meget gerne løsrive det fra alle systemverdener, der findes i denne verden. Altså, man behøver ikke at blive kristen for at følge Jesus. Ligesom man ikke bliver en bil af at stå i en garage. Altså, du, det, det, det handler om livet. Det handler om troen. Det handler om livsverden Øhm, og, og for mig er Jesus bare så fascinerende og han er som du sagde i starten Lisa, han er også min held du tog ordene ud af munden på ham, det gør du jo igen og igen faktisk han er min held Hvordan mødes
0: vi så på tværs af generationer, tro kultur efter din mening? Nogle oplevelser du har gjort det her, det er jeg sikker på du har Svend
1: <laughs> Jamen det at vi sidder sammen og snakker nu, det er det er jo bare en måde at mødes på. Men ja, det er faktisk ukompliceret. Øh, hvis vi nu tager de tre led igen, øh, hvad er det menneskelige? Menneskeretlige er det menneskelige. Jamen det er, at vi spiser sammen. At vi øh, kærer os om vores børn. At vi går til forældresamtaler sammen. <laughs> at vi ligesom lever det her levede liv nede på jorden sammen. Og det, derfor kan jeg godt lide vores netavises navn, nemlig samme eksistens. At vi simpelthen lever i fred sammen og lærer af hinanden, besøger hinanden, hjælper hinanden. Lærer vi af hinanden. Det, øh, det håber jeg, vi gør. Altså jeg. jeg... Altså, nu, nu, du, nu har
0: du, øh, kommer du fra en fri kirke ja. ikke. Sant? Hvad med kirken? Altså hedder det? Ja kirken i blandt, altså lærer i af hinanden. Inden vi begynder at snakke moskéer og templer.
1: Ja, der sker jo en, en, en kæmpe udvikling. Man kalder det det økumeniske, altså et fælles kirkeligt engagement. Der var jo, I gamle dage var det jo sådan, at frikirker blev set sådan lidt ned på, og det var ikke sådan helt øh, rigtige kirker. Men gamle dage, hvor langt skal vi tilbage? Ja, det, er, det var da jeg var ung. Jo, det er rigtig længe siden. Ja, men det, <laughs> okay. Altså jeg har været med til, øh, og jeg var pressechef for noget, der hed Frikirkenet en overgang, hvor en af vores missioner var at, at gøre frikirker mere, kan man sige, føre dem ud af det sektæriske øh, dårlige lys og så ind i den virkelige verden. Hvor, hvor, fordi det er jo, frikirker er meget forskellige, men, men de allerfleste er jo helt almindelige frie kirker, mm. kristne kirker. Mm. Og man skal jo også huske, at de fleste kirker i verden er frikirker. Altså det, det, det er faktisk kun her i Norden, vi har statskirker. Mm. Så, så, så øh, kan vi lære hinanden? Ja. altså Vi kan lære jeg mener, at øh, vi øh, frikirker kan lære af folkekirken ved, at man har meget koncentreret og godt underbyggede gudstjenester, faste liturgier, prægner, der er velforberedte, præster, der er veluddannede, øh, og at man i det hele taget er til rådighed for et lokalsamfund. Det, det, er, jo, det er jo helt unikt, at vi i Danmark har en, en institution, som er til rådighed for hele sovnet eller hele lokalområdet, også muslimer. Alle, som har, som har brug for en snak, har brug for et stille rum at være i og lige tænke sig om.
0: Radio 4 taler med Danmark. Jamen, øh, vi er sådan set, øh, vi skal til at runde af. Mm. Og, øh, men inden vi runder af, så bare lige sidste spørgsmål, øh, som jeg synes er enormt vigtigt, også fordi vi nu, som troende mennesker, i en. Øh, i en tid, hvor vi øh, og i et samfund, hvor øh, diversiteten er stor, mm. øh, og det, hvor det er enormt vigtigt at finde ind til respekten for hinandens øh, måder at gøre tingene på. Mm. Øh, hvordan kommer vi frem til den her gensidige respekt?
1: Altså, jeg tror, at øh, nøgle er at øh, tænke godt om hinanden og at øh, tale godt om hinanden. Øh, og det er øh, øh, altså, hvis man ser hinanden som 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 medmennesker og og, og, og nægter at bruge stigmatiserende og afstandskabende ord om hinanden, øh, så tror jeg godt, at vi kan. Altså, tit er det ord, der skiller jo. Altså, en konflikt starter typisk med at man siger noget vrøvl til mm. den anden, ikke? og så eskalerer det derfra. Mm. Og kan vi stoppe det ved retorikken, øh, så, så kan vi også øh, finde ud af det samme, tror jeg, selvom vi er meget forskellige.
0: Jeg tror på det med retorikken, der tror jeg, at det, der kommer før det, og det er måske tilbage til dine fire emmer, det er jo mennesket. Mm. Det er når mennesker mm. får et kendskab til hinanden, lærer hinanden at kende, mm. så begynder retorikken også at mm. falde med. Mm. Øh, og en ting, jeg har lagt mærke til, som jeg synes, jeg har observeret, når jeg har været ude og blevet inviteret til forskellige arrangementer, eller når der har været... Jamen, når vi har for eksempel... Altså for eksempel i Islam, der har vi de fem søjler. Den, den fjerde søjle, det er almisen. 2,5 procent af din opsparing, okay, som du har over et år. Det vil sige, at det er ikke penge, du skylder væk. Det skal være 2,5% af din opsparing. Der renser du dig selv, mm. ved at give dem, mm. til, til, i den gode sagstjeneste. tjeneste. Mm. Uh, men det, jeg lægger mærke til, at når der er nogle arrangementer derude, som er i den gode sagstjeneste, så er det tit kun vores egne, vi er inviteret. Det er svært mm. at få... Mm. De andre med. Mm. Mm. Så, og ligeledes, når, det er, når vi har en glæde i vores liv, mm. om det er en højtid, eller hvad det er, mm. så er det noget, vi fejrer med vores egne. Altså. Mm. Samt, samme øh, ting sker også, når det har, der, når det, når det har noget med sorg at gøre. Mm. Så der har været, øh, når der har været øh, en terroraktion et eller andet mm. sted i verden, for eksempel sidste var i Paris, mm. kan jeg huske, hvor at, uh, ud foran uh, uh, Nyhavn, der hvor den franske ambassade er, uh, lavede din scene, og jeg, jeg var der. Og så kan jeg huske, der var en journalist, der spurgte mig, hey, som, uh, jeg undrer mig bare, men hvor er alle muslimerne hen? Mm. Mm. Um, og jeg svarede ligesom, hey, jeg har ikke en WhatsApp-konto med, med alle muslimerne, I'm sorry, men, mm. men jeg er her. Ja, altså. <laughs> øh, men så der, der der skete det i Church Town i New Zealand, yeah, yeah. og øh, nogle af de muslimske samfund rakte ud, yeah. og, og de lavede en, øh, en mindehøjtidlighed på, yeah. på Rådspladsen, yeah. så, stod, så, stod så stod vi også kun der. Yeah. De brune nærmest. Yeah. Altså, der var lige. Der var, der var et par stykker. Altså. Mm. Og jeg kan huske, jeg nævne mm. det, fordi mm. det var et billede, jeg så. Mm hey, hvorfor har vi ikke inviteret vores naboer eller kollegaer eller mm. øh, du ved, kammerater, studiekammerater så videre, så videre. Mm. Øh, Og der må, jeg, der må jeg sige, at det jeg ser det er at vi fejrer ikke sammen mm. og vi glædes ikke sammen mm. og vi deler ikke hinandens sorg. Mm. Jeg tror egentlig, at når vi og, og det er det medmenneskelige aspekt, mm. Altså, så kan du være så religiøs, som du, som du, som du Altså, Men sandheden er, at hvis vi går og tænker, Nå, men de stod der jo heller ikke, da vi græd. Mm. Mm. Hvorfor skal jeg stå der nu?
1: Det er jo ikke særlig profetisk. Og så sniger der sig en, en afstand ind, kan man sige. Men jeg tror, det, det er... Du nævnte før, hvor hurtigt det går i samfundet, at folk er stressede, har arbejde og, og knokler der ud af. Jeg synes, hver gang jeg skal prøve at fange folk for at interviewe dem eller sådan noget det er et hyre at få en dato op at stå eller et tidspunkt, mm-hmm. fordi folk har drøjen i dag. Det er den ene ting. Den anden ting er jo, at, at, det, at det, er, det er altid en overvindelse og, og, og at invitere den fremmede, eller, eller gå ud til den, der er fremmed for en selv. Men øh, men du har fuldstændig ret det er det, er det der er vejen og, og man oplever jo en en kæmpe velsignelse øh, ja absolut. Øh, absolut altså og vi har jo også prøvet det hjemme når vi har juleaften og invitere nogen med ind i juleaften og holde fest med andre som ikke hører til vores familie mm. og det er det, det er kun en velsignelse øh, vi har fået boende på sofaen og så videre, så videre. så så, så vi skal blive bedre til det, og der tænker jeg bare på, at der ligger der, der vil jeg godt opfordre, til, opfordre majoritetssamfundet til at gå foran her, fordi nu nævner du, at der var arrangementer, hvor der ingen muslimer var, og der var arrangementer, hvor der måske kun var, eller i hvert fald mest muslimer, ikke? Ja. Øhm, og der er det dem, der har, dem, der har over, overskuddet, og dem der er hjemme i Danmark, kan man sige, og har tusindvis af over på banen herhjemme i Danmark, og skulle jo være dem, der tog det første skridt. Det mener jeg virkelig. Øh, man kan ikke forlang af en flygtning, for eksempel, som er lige kommet til Danmark for tre år siden, skal pludselig invitere hele nabolaget på, på kaffevalg. Så, så der har jeg bare lyst til at opfordre mine, mine kære landsmænd til at gå foran med et godt eksempel, og så række ud øh, og invitere, og, og, og lade os i opgangene og, og nabolagene og vej, villavejene og rundt omkring, lad os, lad os få nogle fede gadefester, lad os få nogle fede fedt samvær
0: med hinanden. Absolut, og med disse ord, så synes jeg, vi skal hoppe ud i vores i i bønden om lys. Og det er jo det, det gør. Det skaber jo lys, det her, når man rækker ud. Og det er selvfølgelig også overskud. Det er rigtigt, men hvis du er i underskud, så sjovt nok, den måde, du faktisk opnår overskud på, det er lige præcis ved at række ud. Så den lyder Gud Læg i vores hjerter lys Og på vores tunger lys Og i vores ører lys Og i vores øjne lys Over os og under os lys Og til vores højre og til vores venstre lys Foran os og bag os lys Læg i vores sjæl lys For stør og for stærk for os lys Forøg os i lys. Giv os lys på lys. Amen. Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Mit navn er Isambé. Har du kommentar eller idéer til programmet, så skriv til Tro, Snakeblad, Radio 4 Du kan også finde programmet som podcast på Radio 4